0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu sou Thales Faria e, é, e vamos entrevistar agora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É, presidente Rodrigo Maia, boa tarde, como vai o senhor?
1: Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, tá
0: Tudo tranquilo, presidente. Presidente, o senhor está muito feliz com a vitória do Eduardo Paz no Rio de Janeiro?
1: Não, muito feliz, claro. uma vitória importante para o nosso partido e para a nossa cidade. A cidade estava precisando recuperar a, a sua autoestima e o Eduardo tem uma paixão pela cidade, por governar a cidade e tenho certeza que será novamente um grande prefeito. Mas é um pepino do tamanho de um bonde, não? É, só não é maior do que governar o Estado, né? Que ainda é mais difícil. Mas eu acho que o Eduardo tem, tem experiência, tem os quadros que governaram com ele, alguns quadros que certamente ele vai trazer é, para ajudar. Acho que tem condição de fazer um bom governo e com bom diálogo, recuperar a cidade do Rio de Janeiro, que precisa de um grande governante. Ele falou na... logo na primeira entrevista que vai tentar
0: uma aproximação com o presidente Jair Bolsonaro e vai pedir a sua interferência. É, qual o senhor acha que vai ser a reação do Bolsonaro na medida em que ele e o senhor têm um certo estresse, digamos
1: assim? Eu acho que o Eduardo já falou com o presidente hoje, eu acho que é o caminho correto. O diálogo, o presidente Bolsonaro é, politicamente é carioca, né, do Rio de Janeiro, ele e todos os filhos, pelo menos dois que foram eleitos, pelo Rio de Janeiro, acho que a cidade dele tem certeza que ele não vai ficar misturando divergências políticas é, em parte da pauta da Câmara com a, o interesse dos cariocas, eu tenho certeza que ele será um presidente que vai trabalhar de forma harmônica com o Eduardo o Eduardo sempre trabalhou de forma harmônica com todos os presidentes, governadores eu não tenho dúvida nenhuma que tem todas, todas as condições de trabalhar em conjunto com o governo federal
0: quer dizer é, essa aproximação dele essa possível aproximação do, do novo prefeito do Rio de Janeiro, apesar de ser seu aliado com o presidente Bolsonaro não significa que irá interferir na pauta de votações do Congresso da Câmara
1: Não, até porque meu mandato está acabando é... o importante é que o presidente é carioca e não tenho dúvida nenhuma que ele saberá trabalhar de forma institucional é, com o prefeito eleito, o prefeito eleito por uma margem muito grande, o que mostra o apoio dos cariocas à, à volta do Eduardo à, à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro.
0: O senhor disse que o seu mandato está acabando, é, mas o, aqui teve há pouco Michel Temer aqui no ó e disse que é favorável a que o Supremo, na, no dia 4, decida... É, pela possibilidade de reeleição do presidente da Câmara e do Senado numa nova legislatura, numa mesma legislatura. É, em havendo isso, o senhor vai poder ser candidato. Uma
1: coisa é poder, outra coisa é querer. Né? Eu acho que até a interpretação do presidente Michel Temer é, tende a estar correta, do meu ponto de vista, mas isso não significa que eu vá disputar a eleição. Acho que é, o Supremo vai tem que decidir, acho que eu já estou estou uh, um mandato, claro, não fui reeleito porque fui de uma, de uma legislatura para outra mas isso é uma construção né? e a possibilidade que a gente possa construir uma grande frente com um nome que gere consenso, talvez seja melhor para a Câmara dos de Deputados Seu nome pode ser esse, que gere consenso? Acho que a gente pode construir outro um nome que ainda não presidiu a Câmara eu espero que a gente consiga construir por esse caminho né? apesar de eu não divergir da ideia do, do presidente Michel Temer. Mas acho que nós precisamos construir uma frente de centro com aqueles que queiram manter uma relação clara de independência da Câmara é, com o governo, mas sempre com diálogo, de forma harmônica. Os meus conflitos políticos com o presidente Bolsonaro nunca impediram que a pauta da Câmara fosse avançasse né, é, por nenhum tipo de obstrução minha, da minha pessoa, então, eu acho que a gente precisa desse perfil, um perfil de diálogo, de equilíbrio, e que garanta a independência da casa, mas com diálogo sabendo quais são as pautas prioritárias do nosso país. Aliás, acho que, Thales, esse, esse deveria ser o tema do dia. Acho que o governo deveria ter começado o dia de hoje cedo, com uma coletiva é, do governo, é, para falar qual é a pauta que o governo tem interesse em, para os próximos dois meses. Eu, eu, Do meu ponto de vista, é inevitável que o Congresso é, não trabalhe, que o Congresso deixe de trabalhar no mês de janeiro. Acho que mais importante do que qualquer análise hoje sobre eleição, sobre possibilidade de reeleição em fevereiro, era a gente ter aberto amanhã, hoje, com o um governo que não quis enfrentar esses desafios durante o processo eleitoral, acho que foi um equívoco, é, era abrir dizendo qual é a pauta da PEC emergencial, qual é a pauta das reformas que o governo pretende apoiar. Nós não podemos esquecer que, além de organizar as despesas com a PEC emergencial, essa é a prioridade número um, nesse momento nós precisamos também melhorar o ambiente de negócio. E aí você tem a reforma tributária, a reforma administrativa, projetos que estão na pauta da Câmara, como a própria cabotagem, mas eu acho que sentir falta na manhã de hoje de uma posição mais clara e objetiva, já que não conseguimos introduzir essas votações durante o período eleitoral, uma posição mais clara e urgência, de urgência nesse momento em relação às pautas que tratam é, das despesas públicas. O senhor é o presidente da Câmara
0: e até hoje não sabe o que o governo está querendo. É isso.
1: Não, Eu não sei qual é o texto que o governo vai defender junto ao relator do Senado, o senador Márcio Bittar e era importante que a gente já pudesse começar a trabalhar em conjunto, como nós fizemos com a Previdenciária, a Câmara trabalhou primeiro, mas já tinha um grupo de senadores acompanhando a votação. Acho que é muito importante, está é, todo mundo olhando aí é, qual, é, qual será a política fiscal daqui para frente, Eu acho que temos aí dois, três meses, dois, três meses que para mim vão definir o futuro mais próximo do nosso país e o futuro da, da eleição de 2022 da forma como o governo se comportar, você vai ter condições de entender, a partir de março, qual será o caminho do governo e em que espaço que o governo vai querer, qual o espaço político que ele vai querer ocupar. Então, acho que aquilo que foi construído desde 2016, que gerou as condições para que a taxa de juros, por exemplo, chegasse ao patamar que chegou, né, tudo isso precisa ser reafirmado ou não. É isso que a gente precisa saber por parte do governo. Se o governo vai reafirmar essa política ou não, sabendo que nós temos uma projeção é, de inflação ainda no primeiro semestre do próximo ano, que deve pressionar a taxa de juros, uma pressão sobre como resolver a questão do déficit primário, que agora vai impactar cada vez mais e com mais força a dívida pública, que cresceu muito, tinha que crescer é, mesmo, né? e como é que nós vamos organizar o teto de gastos, os gastos primários do orçamento, lembrando que a partir de janeiro, nós não teremos mais a emenda constitucional da PEC da guerra, que flexibilizava as regras de ouro e a LRF. A partir de janeiro, tudo isso volta a valer e qualquer decisão do governo passa a ter uma complexidade diferente do que teve até agora e que terá até 31 de dezembro.
0: O senhor continua com a posição é, firme de que não haverá no seu, é, na sua gestão, votação de, uma no, de um novo imposto sobre transações financeiras?
1: O que eu tenho dito é que eu votarei contra. Se o governo quiser encaminhar uma nova CPMF, não acho que é a intenção do presidente da República, pelo que eu conversei com ele a última vez. Mas se o governo quiser votar, a gente pode votar. O que eu não posso é mentir. O meu voto não terá nem o meu apoio. Não sei se isso é pouco ou muito, mas é... a criação de impostos num país que já gasta muito, esse... aliás, esse é o nosso grande drama o nosso grande drama é que nosso nosso Estado, né? os Estados, município, a União, o Estado como um todo, é, já gastam um tanto que por onde você vai conseguir mais receitas para ampliar despesas? Né? Então, esse é o drama dos municípios, do Estado e da União. Por isso que a reforma, é, a PEC emergencial, que cuida do curto prazo, é fundamental. Depois, no primeiro semestre do próximo ano, administrativa, para que ao longo dos próximos anos a gente possa reduzir né, o tamanho, a participação, do Estado no PIB, né, próximo de 13% do PIB, reduzindo isso para 10%, que é a média dos outros países, para que esses 3% possam é, ir para outras áreas ou até para reduzir a dívida pública, que vai ser importante. Então, acho que nós temos aí muitos é, desafios né, que não são pequenos e eu não, não posso apoiar nenhuma criação de imposto num país que já tem uma carga tributária real próxima de 45% do PIB. Essa que é a verdade. 35% mais o déficit primário, e aí vai, isso aí está tá dando quase 45% do PIB. Não é possível, a gente acha que a sociedade tem condição de continuar pagando essa carga tributária e que também o aumento da carga tributária acaba é, prejudicando o ambiente de negócios é, no nosso país, que a gente precisa resolver. Se o Brasil não tem muito espaço para cortar a despesa, vai cortar um pouco na emergencial, vai cortar para frente na administrativa, nós precisamos urgentemente melhorar o ambiente de negócios para que o Brasil possa voltar a crescer, né? para que o Brasil possa voltar a, a gerar riqueza. Por isso que eu defendo tanto a aprovação da PEC 45, da 110, que é a unificação dos impostos de bens e serviços, que isso vai dar uma melhoria grande no ambiente de negócio e vai poder ampliar ao, ao longo dos próximos 10, 15 anos é, o crescimento do Brasil, em torno de, de 20%, é a expectativa de muitos economistas, que a gente possa crescer bem mais do que a média das últimas décadas, décadas que foram crescimentos medíocres que o Brasil teve.
0: O senhor falou em frente é, de centro, que trabalha por uma frente centro. Quais são? É, qual é o limite dessa frente? Qual é a delimitação dessa frente? O que, que o senhor pensa? Como é que o senhor está trabalhando?
1: Olha, é, o, o nosso campo é um campo né, mais liberal na economia, né, um campo que tende a ser mais liberal também nos costumes, quer dizer, menos conservador do que o campo do governo, mas, principalmente, a compreensão de que esse ambiente é, de reformas, de modernização do Estado, é fundamental para que a gente possa construir um Estado é, menos é, desigual. Não podemos esquecer que o Estado brasileiro reduz muito pouco desigualdade. Né? Quer dizer, se você olhar impostos, mais transferências na Europa reduz desigualdade em 40%. Impostos, mais transferências na América do Sul e no Brasil, reduz desigualdade em 4%. Por quê? Porque o orçamento todo, que seja para o setor privado ou que seja para o setor público, acabou concentrado na mão de poucas pessoas. Né? Se você somar subsídios tributários, aqueles 350 bilhões que o Brasil dá de subsídio tributário ao governo federal, as transferências, Bolsa Família como exemplo, todo esse recurso, 100% desse recurso, 75% fica com a elite e só 25% fica com os brasileiros mais pobres. Então, tem que se reformular e modernizar o Estado para que ele seja mais eficiente, que ele atenda melhor na ponta e que você possa construir ao longo dos anos um, Aqui a carga tributária atenda ao cidadão. Hoje, infelizmente, por isso que as pessoas têm tanta algerias a imposto no Brasil, que os impostos, quando eles são criados, né, se você criar um imposto para é, igualar, igualar a, a a qualidade da educação pública com a, com a privada, não tem por que as pessoas não serem a favor da criação de um imposto. Não na situação atual do Brasil, mas se o Brasil estivesse lá atrás com 20% de carga tributária. Mas na hora que você tem, já tem 35%, para caminhando para 40%, 45% por causa do déficit. E você é, ainda quer criar mais imposto, tirar mais da sociedade, né? para quê? Né? Para a sociedade pagar a conta de que programa, de que projeto, de que projeto de país nós estamos falando. Eu acho que é isso, é disso que a sociedade se ressente quando se discute impostos no Brasil.
0: A delimitação dessa frente seria o DEM, o PSDB, pelo menos que o senhor, as pessoas, que o senhor tem conversado, DEM, PSDB, o MDB, o, é, talvez o Ciro ou não, é, talvez o Luciano Huck ou não, é, mas não inclui o Centrão. não?
1: A minha, eu acho que o, os partidos que você chama PP, PL, é, PSD, eu acho que já estão mais, é, pelo menos no momento, mais próximos do projeto do presidente da República. Não é, não é, isso está ficando claro, tá cada vez mais claro. É, eu acho que esses partidos que você falou, mais PSB e PDT, eu acho que o Brasil precisa assim, de, uma, de uma grande frente, de uma grande aliança entre partidos que têm convergências em alguns temas, né, convergências é, numa pauta de desenvolvimento social, por exemplo, dá para ter uma grande convergência nisso, e que há divergência na pauta econômica. Aqui que a gente tem dificuldade, né, o nosso com PSB e PDT, mas eu acho que seria histórico e seria um ganho para o Brasil se a gente pudesse juntar esses partidos né, que têm uma, uma densidade é, no parlamento né, para que a gente pudesse tentar gerar um, programa, um projeto de país que gerasse convergências entre esses partidos na área econômica, que eu acho que seria é, o, o ponto mais difícil, como chegar num país com menos desigualdades, né, com uma educação de melhor qualidade, eu acho que isso tudo caminha uma certa convergência, e, por exemplo, a votação do Fundeb mostrou isso. Mas eu acho que na agenda de como chegar nisso, né, na agenda de reformas do Estado e na agenda econômica, existem divergências que a gente tinha que tentar no próximo ano superá-las, para que a gente pudesse criar um grande ambiente. Aí nós teríamos nomes que poderiam representar essa aliança em todos os partidos. Existem bons nomes que podem nos representar é, numa frente desse tamanho. Quais? Eu acho que o Dória, é claro, o Luciano Huck está se aproximando, o Ciro Gomes, não é, sem dúvida nenhuma, algum nome do PSB. Eu acho que são nomes. Eu acho que o mais importante é de compreender é que ninguém constrói projeto pessoal e que depois vira um projeto, é, um projeto coletivo. né construção, primeiro, é de, um, de uma aliança para que essa aliança depois possa tirar desses nomes que nós já temos, entre outros, o ACM é Neto, por exemplo, tirar uma chapa que seja uma chapa que represente esse campo. Né? É, muitas às vezes acham que o centro é o meio entre a direita e a esquerda, e é óbvio que não é isso. Né? Uma aliança de centro, como eu expliquei um pouco aqui, é muito mais complexa, e representa a capacidade de diálogo, de abrir mão de certas, de certas convicções, para que se possa construir um, uma, uma candidatura forte, com apoio parlamentar, com experiência administrativa, eu acho que esse foi o recado que saiu das urnas, a sociedade é, quer um Estado mais moderno, quer continuar até, inclusive, renovando a política, mas ela viu que a falta de experiência é um salto no escuro, né, e decidiu nessa eleição, eu acho que esse é o grande recado dessa eleição, decidiu para aqueles que têm mais experiência e já demonstraram essa experiência em outros momentos na política brasileira. O senhor não citou o Bruno Covas, ele não é uma possibilidade? Eu acho que como, como um governador de São Paulo, como pré-candidato acho difícil o, o prefeito de São Paulo ser uma alternativa mas aí um, também o PSDB você tem o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul que faz uma grande gestão, também é um nome está na mesa para a discussão, eu acho que os nomes todos esses partidos têm, o importante é saber se a gente conseguiria criar um projeto de país de modernização do Estado brasileiro de melhoria eh, da eficiência do serviço público e se a gente conseguiria, principalmente na pauta econômica, gerar convergências entre todos esses campos o campo da centro-esquerda até o campo da centro-direita
0: Aí o Luciano Huck teve lá aquele encontro com o Moro, Moro. e tentou trazer o Moro para essa frente. O senhor se colocou contra. É... Continua contrário?
1: Não precisa, Porque agora eu... o Moro é consultor de uma empresa, inclusive, que, pelo que eu ouvi no jornal hoje, presta serviço para o Odebrecht. Eu acho que ele já está encaminhado no setor privado.
0: <risos> agora, e o Luciano Huck? Pode se levá-lo a sério?
1: Claro, sim. Você. O Luciano Huck tem trabalhado, acho que é um nome Todos nós devemos é, trabalhar. É claro que o governador de São Paulo é sempre um nome que, que reúne grandes condições de viabilizar uma candidatura. Governo, Estado, é, o maior Estado, a maior economia brasileira. Em é, São Paulo existem brasileiros de todas as regiões que podem contaminar favoravelmente o ambiente para o governador de São Paulo. Então, o governador de São Paulo é sempre uma força, é, vamos dizer assim, preferencial. Não quer dizer que o Luciano não possa tentar nesse ambiente construir, que o Ciro não possa tentar construir, que o ACM Neto não possa é, tentar construir. Outros nomes, PSB tem nomes, tem o Paulo Câmara, tem o Renato Casagrande, tem o Molon, tem muitos líderes que podem estar nesse campo e que podem discutir conosco o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. O importante é que existem muitos nomes, não apenas... Para disputar a eleição, que só existem duas vagas, uma de candidato outra de vice, mas que certamente vão colaborar na construção desse projeto, que eu acho que seria histórico no Brasil e fundamental a gente conseguir unificar um campo, ampliar esse campo, para que a gente tenha mais chance de disputar a eleição em
0: 2022. O, o senhor é, falou aí no PDT, PSB, nesse campo, os partidos de oposição procuraram o senhor é, para e o senhor também está em contato com eles, para a questão da reforma tributária se colocar em votação, ter alguns pontos que, eles, é, que sejam incluídos. O senhor parece que te, teria tido algum nível de aceitação sua para a tributação das grandes fortunas, tributação de lucros e dividendos e progressividade. É fato isso?
1: É, grandes fortunas não, a gente tratou depois sobre a herança, aumentar a alíquota e criar uma progressividade nela, eu não vejo problema nisso, acho que o, cada estado tem a condição de, de, de taxar e, e, a, e o cidadão vai ficar no, no estado, tudo isso é, 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 uma, é uma decisão do cidadão em cada estado, é, decidir em que estado que, que vai ter o seu domicílio, é, em vários temas, principalmente no tributário. A questão da tributação de dividendos até o próprio governo é a favor. Claro que reduzindo a alíquota da pessoa jurídica, senão teríamos para as empresas brasileiras a maior carga tributária do mundo, se você apenas tributasse dividendos. É, e acho que grandes grande não resolve, acho que o de herança, que é o que eles pediram, eu não vejo problema de ampliar o teto de oito para algum outro patamar. Eu acho que imposto progressivo, tem grandes economias na Europa que adotam imposto progressivo, outro dia... Um, um amigo me disse, ah, mas se é socialista. Eu falei, não, não, isso não é socialista, é a decisão de tributação de alguns estados que são considerados estados é, mais de direita do que, muito menos socialista. Então, tributação progressiva é, é uma decisão que cabe a, a, ao governo, cabe ao parlamento tomar essa decisão de tributar mais aqueles que têm é, mais renda. Não vejo isso como um problema ou uma agenda da esquerda de forma nenhuma. O de grandes fortunas é mais polêmico, mais difícil. Países que adotaram já estão recuando, porque o capital hoje ele, 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 ele entra e sai dos países com muita facilidade. Né? Uma tributação dessa tem tirado é, capital dos países que adotaram esse modelo. Mas os outros temas, da forma como coloquei, eu sou 100% a favor e tenho convergência com a ideia. Aí o senhor
0: acha que dá para passar a reforma tributária? Porque, na verdade, o Congresso é, só vai funcionar até o dia 15 de dezembro. Depois vem as festas, não né? aprovar? Dá para aprovar é, a reforma tributária Ufa, esse ano? É uma...
1: Tá, deixa eu dizer uma coisa para você. É uma, uma, opinião, uma opinião minha. Eu acho que tem voto. Né? Se o governo resolver ajudar, tem voto sem o governo, mas claro que com o governo fica tudo muito mais fácil. Até para a gente poder acertar a redação e não errar a redação.
0: Mas tem voto sem o governo. governo?
1: Tem, porque se a esquerda votar e o nosso campo votar, vai ter gente na base que vota de qualquer jeito, então eu, não vejo... eu acho que tem ali perto de 320 votos, pode ter perto de 320, é claro que se o governo vier, você está com uma margem muito mai... maior para não errar na votação, para não perder a votação. O, o, que eu, o que eu acho é que as pessoas, como eu disse para você, a gente fica olhando a sucessão na Câmara e no Senado, esquece que a gente tem que chegar até a sucessão, não é isso? O Brasil vai viver os próximos 60 dias de muita pressão dos investidores. Muita pressão no câmbio, muita pressão nos juros, né? muita pressão na manutenção da política do equilíbrio fiscal. Está todo mundo de olho. Por um lado, você vai resolver um problema cortando despesas, como a gente cortou na Previdência, como a gente precisa cortar na Emergencial e depois na Administrativa. Por outro lado, o engessamento da despesa pública é muito grande. O governo federal tem quase 80% de todo o seu orçamento primário, pessoal e previdência. Tem pouca coisa para cortar, entendeu? E o resto é muito projeto social, é difícil cortar. Então, como é que a gente faz para esse país crescer e, e, e se desenvolver? A gente precisa melhorar o ambiente de negócio. Eu acho que muitas coisas a gente fez desde o governo do presidente Michel, mas, sem dúvida nenhuma, o maior impacto, eu não tenho dúvida nenhuma, que o maior impacto para a melhoria do ambiente de negócio é a reforma tributária, é a PEC 45 ou a 110%. Isso dito por grandes economistas. Eu não tenho dúvida que essa proposta é que melhora. É claro que ela tem uma transição, mas muitos podem antecipar a decisão de investimento com ela promulgada. Então, eu sou daqueles que acreditam que nós não vamos resolver o problema do Brasil apenas cortando despesa. Não há grande espaço no curto prazo para isso. Nós precisamos, claro, de micro-reformas, que nós estamos fazendo, já fizemos algumas, e também precisamos de uma macro-reforma que é a tributária. A tributária ela de fato vai reduzir o tempo né, de administração tributária das empresas, vai reduzir o custo, vai simplificar o sistema, vai dar transparência e como eu disse, na expectativa dos economistas nos próximos 20 anos é a possibilidade de crescer pelo menos 1% do PIB a mais. Então isso é, é, é fundamental, o Brasil precisa crescer para gerar emprego e o Brasil não vai crescer cortando despesa. a gente viu na Previdência. A Previdência foi aprovada e a economia não cresceu. A economia vai crescer se o ambiente de negócio melhorar. Qual é a principal peça para a melhoria do ambiente de negócio? Reforma tributária. É claro que saneamento é importante, gás é importante, lei de recuperação judicial foi importante, cabotagem vai ser importante, mas nada disso vai ser resolvido se nós não tivermos dois guarda-chuvas. Primeiro, a manutenção do equilíbrio fiscal. Dois, a reforma tributária, que é que tem um impacto mais poderoso na melhoria do ambiente de negócio no Brasil.
0: O Al Entrevista volta já. O que, que o senhor vai fazer objetivamente para que ela possa ser votada, para que a reforma tributária possa ser votada, é uma é, PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que exige quórum elevado, duas vezes na Câmara, duas no Senado. O que, que o senhor vai fazer objetivamente para que ela possa ser votada este ano?
1: Olha, essa semana o Agnaldo vai conversar com os partidos, vai conversar com o governo, vai apresentar a sua proposta. Se tiver consenso, nós vamos votar. Se não tiver consenso, o próximo presidente da Câmara pauta porque ela está pronta para votar ela tá... tem maioria tranquilo para aprovar, eu tenho certeza. Isso é aí algo... só vale
0: para o outro ano. Hein? Aí só vai valer para o outro ano.
1: Fazer o quê? Eu estou tentando ajudar. Né? Eu estou, desde, desde, desde o ano passado, tentando avançar com a tributária. Mas tivemos aí conflitos que não vale a pena ser relembrados, mas conflitos, vaidades, egos. E aí vai travando coisas, porque é de A, é de B, é de C. A vaidade do ser humano é grande, na política é maior, né, Thales?
0: <risos> a vaidade atrapalhou muito, então. Né?
1: Oh, a vaidade é uma loucura, você não faz ideia do que é a vaidade na política. E vaidade, ciúme de homem com homem, e... não seria nenhum preconceito, mas é uma, coisa, é uma coisa impressionante a vaidade. Como é que a vaidade nos atrapalhou? Tiraram três PECs da Câmara. A PEC emergencial, por exemplo, a gente já tinha na Câmara desde os 18. Mas a vaidade tirou ela da cama e jogou no Senado. Tenho certeza que o Senado deve aprovar nas próximas duas semanas essa PEC, que hoje, é, de fato, ela, o nome está corretíssimo, é emergencial. Passou a ser muito emergencial, super emergencial. Aí depois travaram a tributária e fizeram a gente criar uma comissão mista. Né? Isso patrocinado pelo governo. Vamos criar a comissão mista. Tudo com muita paciência. E o Brasil está ficando para trás. O Brasil está ficando para trás porque a vaidade dos homens, é, às vezes... Prevalece em relação à racionalidade e ao bom senso.
0: Ô, consegue dar nome aos bois? Porque essa vaidade não, não. É, do, é do ministro da Fazenda, não, do ministro da Economia e é do presidente ele, não. do Senado.
1: Hã? Não é só, o Davi tem zero vaidade. Se tem uma qualidade que o Davi tem, é ter pouca vaidade. Aí, aí o Davi é o contrário. O Davi vai trabalhando né, conforme vai ser demandado. Também as agendas do Senado também são importantes. Se o Davi, é Davi... Davi para mim, tem uma virtude, é que ele não é vaidoso. Agora tem muita, muito mais gente vaidosa que você imagina nesse processo aí. Todos, mas, todo mundo é... que tá na política é um pouco vaidoso, mas tem alguns que deveriam ganhar um troféu. Mas, mas com o poder
0: de, te... eu... de tirar uma emenda do depois governo.
1: Depois de terminar meu mandato da presidência da Câmara, eu vou poder falar mais. Agora eu quero aprovar as matérias. Depois de terminar, eu, eu te dou um eu passo, eu te faz uma entrevista <risos> e eu te, te faço a ordem dos vaidosos falar do, do governo federal e do, do parlamento brasileiro.
0: <risos> o ministro Paulo Guedes está nesse rol. Isso é inevitável. O senhor dizer
1: Sei, em fevereiro? Eu vou, eu, vou, eu vou revelar quem é o, o ministro mais vaidoso desse governo. Não, não é que eu esteja fora, né? mas por enquanto eu deixo para depois do, do final do, da minha presidência, Otales. A situação do Brasil não é simples. Né? As pessoas estão, eu acho, é todos estão. Mundo... Estou dizendo uma boa, não é que, queria, que quero criticar o governo, quero criticar o presidente Bolsonaro, nada disso, mas me assustou o governo hoje pela manhã não ter reunido os seus principais ministros, os seus principais líderes no Congresso e ter apresentado qual é a PEC emergencial que o governo defende para o Senado votar e logo depois a Câmara. Isso me assustou muito, porque eu acho que isso vai ser a base de qualquer... Primeiro, assim, base de qualquer decisão de investimento. E dois... Eu acho que a, os próximos três, quatro meses vão ser decisivos para mostrar qual é o caminho do governo. Se o caminho do o governo vai ficar mais à direita, esse governo vai tentar caminhar um pouco mais para o centro, as eleições dão mensagens. Não que elas tenham sido relevantes, por exemplo, eu acho que o presidente, ele nunca teve base municipalista. Né? Ele não criou em 2016, se elegeu em 2018. Então, não acho que ele, ele... Ele não foi derrotado porque ele não tinha algo construído. Então, não dava para ele ser derrotado. Em algumas eleições que ele entrou, ele perdeu, mas isso não eram eleições construídas é, pela estrutura partidária dele, que não existe. Né? Então, eu não acho que, por exemplo, que a eleição municipal gera um impacto é, de enfraquecimento, ou fortalecimento dele. É claro que o resultado da eleição manda tem mensagem. Em 2000, a Marta ganhou a eleição. Isso deu uma mensagem que o Lula vinha forte é, em 2002. Né? Então, para o governo, o resultado da eleição mandou uma mensagem que o centro virá forte em 2022 cabe agora o governo organizar o seu, qual é o campo que o governo vai atuar, vai continuar né, com o ministro do meio ambiente com o ministro das relações exteriores né, estragando a imagem do Brasil no exterior ou vai caminhar para o centro direito para tentar tirar um pouco do nosso espaço estou falando, falando alto aqui pensando alto como se eu, eu pensaria se eu estivesse no lugar deles né, se eu fosse aliado deles né. então eu acho que tudo isso começa com a pauta da Câmara dos Deputados e do Senado para os próximos dois meses e acho que isso é que vai, vai definir, a partir de março, abril, qual é o campo que o presidente Bolsonaro decidiu trabalhar o processo de reeleição dele. A partir daí, todos os anticampos vão se mexer. É por isso que eu digo que é muito cedo para o nosso campo querer ficar falando de nomes, querer ficar falando que vai organizar tudo até março, abril, do ano que vem. Não vai. Todo mundo depende do incumbente. O incumbente é que faz o primeiro movimento. E o primeiro movimento do presidente vai precisar ser feito de hoje, até março do próximo ano. A partir daí, os outros campos da política é que vão se mexer para organizar a, 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 as suas candidaturas e os, seus, e os seus projetos.
0: Mas essa PEC emergencial, o senhor não pode tocar ela independentemente do governo?
1: O problema é que está no Senado. Tá? Você lembra que eles tiraram da Câmara o tal do Pacto Federativo? É ah, verdade. Eu tenho uma PEC que está aprovada na CCJ do Pedro Paulo. Estou esperando chegar do Senado para pensar na nossa. Toda boa vontade do mundo de ajudar. Se eu não quisesse ajudar, eu diria, ó, tem que passar na CCJ, acabou. A CCJ não está funcionando, não tem PEC emergencial esse ano. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, não deixem as coisas para o último dia do ano. Não haverá prorrogação do estado de calamidade, nem da PEC da guerra. Isso aí está dado. Quando nós aprovamos a PEC da guerra com apoio de todos os partidos, inclusive do PSOL, com 505 votos, ficou claro que o prazo de de extinção da PEC da guerra foi 31 de dezembro de 2020. Não adianta chegar no último dia e resolver pressionar. Essa pressão não vai funcionar, porque essa pressão para prorrogar a despesa para o primeiro trimestre do ano que vem vai parecer um falso benefício para os mais pobres, porque você vai estar tá dando com uma mão e com taxa de juros, com inflação, com um desemprego que cresceu, a gente viu os dados semana passada, você vai tirar da outra. Então não adianta dar 30B aqui, e tirar 150 vidas da sociedade do outro lado, e você tira primeiro de quem quando a inflação sobe, e quando a taxa de juros sobe, o desemprego sobe, você tira primeiro dos mais pobres, que tem pior formação, né, que não tem poupança, então não adianta forçar a mão, porque na minha presidência, dia 31 de dezembro, não haverá em nenhuma hipótese, prorrogação do estado de calamidade, se o governo mandar uma nova mensagem, é uma prorrogação é, automática, né? Quer dizer, sem é, intertício algum, porque isso automaticamente alavanca a manutenção da PEC da guerra. Isso não ocorrerá. O governo vai ter que trabalhar a partir de 2 de janeiro com as medidas provisórias, tendo que respeitar a LRF e a regra de ouro. Isso está dado, acho que isso é importante para o Brasil, parece custoso, parece desgastante, mas é isso que vai gerar as condições para o setor privado voltar a investir como já começou a investir nas últimas semanas. Se a gente for no caminho certo, o maior beneficiado é o brasileiro, claro. Mas, segundo, é o governo federal. Então, eu acho que o governo deveria, e eu esperei isso hoje, pela manhã, acordei cedo com essa expectativa, que nós tivéssemos a pauta do governo apresentada logo pela manhã, para que a gente já pudesse estar conversando com os partidos, para que, assim que o Senado termine essa votação, a gente possa já estar discutindo a matéria. Né? A Câmara vota essa semana a cabotagem que está trancando, e eu acho que está na hora dela ser votada e, a partir daí, de poder ter outras propostas, como aquela própria PEC da cota de vagas para mulher no Parlamento. Já te mostrou que mais de 900, 900 câmaras municipais sem nenhuma representação de mulher. Então, tem algumas votações fora da pauta econômica que eu acho que nessas próximas três semanas a gente ainda pode votar também.
0: E sem PEC emergencial, não tem prorrogação do auxílio emergencial?
1: De 300 ou de 600. Isso é problema do governo. Só que não haverá PEC da guerra mais, que essa acaba dia 31 e ela vai acabar dia 31. Se o governo dia 2 de janeiro entender que é algo é, extraordinário, que há alguma calamidade e que precisa editar uma medida provisória, ele saberá se ele tem base legal na LRF e na regra de ouro para editar essa medida provisória. Aí é um problema do governo, não é um problema da Câmara. A Câmara está dizendo o assim, nós temos todos os instrumentos para enfrentar esse ano. Todos os países que estão enfrentando uma segunda onda muito forte na Europa dessa pandemia, nenhum deles na segunda onda encaminhou uma expansão é, monetária é, ou de crédito. Então, não teve expansão, é, expansão de despesa nesses países. Então, não vejo motivo para que mesmo que a gente tenha um, um aumento dos casos de coronavírus, que a gente precise criar um aumento das nossas despesas. Eu acho que o que nós tínhamos para gastar de forma urgente foi gasto, é importante agora a gente criar os instrumentos, por isso que a tributária é tão importante, para que o Brasil volte a crescer, que o ambiente de negócio melhore que através disso é que nós vamos de fato, é, vou colocar de novo o Brasil para andar no rumo certo o Brasil pode crescer no próximo ano 4% estágio. o que significa 4% no próximo ano representa um crescimento real de verdade de 0,5 de 0,5%, por quê? porque os outros 3,5% vai ser carregamento desse ano, que vai cair 4,5% 5%, 5 esse ano, você tem um carregamento estatístico. Então, o Brasil crescer 4% ano que vem não é nada, é um crescimento de 0,5%, é nada. Então, nós temos que criar as condições para que o Brasil possa crescer mais no próximo e nos outros anos. Aí tem dois caminhos, como eu disse, a PEC emergencial, a reforma administrativa, melhoria do ambiente de negócio para o Brasil crescer e ter investimento. Não há outro caminho, eu acho que é, é difícil mas eu acho que é isso que tem para fazer.
0: Presidente, infelizmente, essa entrevista é muito curta, estamos com muito pouco tempo, infelizmente, eu gostaria de uma hora de
1: entrevista, mas... Na próxima hora a extraça dos vaidosos, 40 minutos tratando da história dos vaidosos. Mas eu já vi aí, pelo que o senhor falou, que além do Paulo Guedes,
0: tem o ministro do Meio Ambiente, tem o ministro das Relações... Ministro
1: do Meio Ambiente, das Relações Exteriores, estão destruindo a imagem do Brasil lá fora. Se eles são vaidosos, eu não sei. Eu acho que nem deve ser, porque estão apanhando tanto, não param e não mudam. Deve ser porque <risos> não tem que alguma, entendeu? <risos> Exatamente.
0: Presidente, olha, muito obrigado. Eu agradeço também aos internautas que acompanharam a entrevista até agora. O senhor quer falar alguma coisa para terminar? Né?
1: Te agradecer, Dia 2 de fevereiro, quando meu mandato acabar, vamos fazer essa entrevista que vai... Vai para a área de fofocas da política brasileira. Tá <risos> bom? Tá bom, um grande abraço.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.